0: Ich überlege mir manchmal, wie ist das für jemanden, der zum ersten Mal in eine Gemeinde kommt und dann singt man das Lied, wir wollen auf dich hören, wenn du jetzt zu uns sprichst und dann kommt der Pastor. Wir glauben, dass Gott durch sein Wort redet, wir glauben, dass die Bibel Gottes vertrauenswürdiges Wort ist und wenn ich euch das weitergebe, dann hoffe ich, dass Gott zu euch spricht durch sein Wort und ich möchte auch darum nochmal ganz bewusst ihn bitten. Vater im Himmel, wir danken dir für dieses kostbare Geschenk, das du uns gemacht hast. Dein Wort, wo wir dich so viel besser kennenlernen, wo du uns zeigst, wie du bist, wo du uns auch zeigst, wie wir sind und uns die Wahrheit über diese Welt offenbarst. Wir wollen dich ganz herzlich darum bitten, dass du heute Abend zu uns sprichst durch dieses Wort und dass es uns trifft dass es uns nicht ein paar interessante Informationen gibt, sondern dass es uns ganz tief geht und dass es uns verändert, ein Stück mehr zu dir hin. Bitte segne du auch jetzt diese Zeit. Amen. Die gute Nachricht zum Anfang, wir haben diese Woche den Weltuntergang überlebt. Schon wieder, sagen jetzt vielleicht manche, ja. Am 16. Mai war es wieder soweit und verkündet hat in uns, das muss ich ähm, jetzt leider zur Schande meiner Berufszunft sagen, ein Pastor. Der amerikanische Pastor, ich weiß seinen Namen gerade nicht, aber er hat gesagt, es wird ein Asteroid kommen, acht Kilometer breit, da wird die Erde voll treffen, viele, viele werden sterben und dann wird es nicht mehr lang gehen, bis die Welt ein Ende hat. Wir haben uns an solche Meldungen gewöhnt, oder? Wir sehen sie relativ häufig an diesen Kästen am Bus oder in der U-Bahn, wenn die Bild das wieder verkündet. Und eigentlich geben wir da nicht mehr viel darauf, völlig zu Recht. Aber nimm mal an, du wüsstest mit Sicherheit, dass in einigen Jahren oder vielleicht auch schon einigen Tagen die Welt untergeht und dass du das noch miterleben würdest. Was würdest du tun? Würdest du das Leben nochmal so richtig genießen, nochmal in die Kneipe gehen, gut essen, Urlaub machen, einfach relaxen? Oder würdest du nochmal dich mit deinen Verwandten oder mit Freunden treffen und nochmal einfach diese Beziehung auch genießen, unter Umständen auch um Vergebung bitten, wo du schuldig geworden bist? Oder würdest du in eine Schockstarre geraten, das Ende ist nahe, was soll ich tun? Noah wurde das Ende dieser Welt, wie er sie kannte, vorhergesagt und nicht von irgendeinem Endzeitpropheten, nein von dem, dem man absolut vertrauen kann, von Gott selbst, vom Schöpfer dieser Erde. Lass uns sehen, wie das Noahs Leben verändert hat und was Noah daraufhin tat und lasst uns dann auch überlegen, was es für uns bedeutet, was wir hier in Gottes Wort lesen. Schlag bitte mit mir auf, ziemlich am Anfang, ich muss gerade nochmal die Seite nachschauen, es ist auf jeden Fall das Kapitel 6, auf der Seite 8, die Verse 9 bis 22. Dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten. Er wandelte mit Gott und erzeugte drei Söhne, Sem, Ham und Japhet. Aber die Erde war verderbt vor Gottes Augen und voller Frevel. Da sah Gott auf die Erde und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden. Da sprach Gott zu Noah, das Ende allen Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist voller Frevel von ihnen und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Mache dir einen Kasten von Tannenholz und mach Kammern darin und verpiche ihn mit Pech innen und außen und mach ihn so, 300 Ellen sei die Länge, 50 Ellen die Breite und 30 Ellen die Höhe. Ein Fenster sollst du daran machen, oben an, eine Elle groß. Die Tür sollst du mitten in seine Seite setzen und er soll drei Stockwerke haben. Eines unten, das zweite in der Mitte, das dritte oben. Denn siehe, ich will eine Sintflut kommen lassen auf Erden, zu verderben alles Fleisch, darin Odem des Lebens ist, unter dem Himmel. Alles, was auf Erden ist, soll untergehen, aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten." Und du sollst in die Arche gehen mit deinen Söhnen, mit deiner Frau und mit den Frauen deiner Söhne. Und du sollst in die Arche bringen von allen Tieren, von allem Fleisch, je ein Paar, Männchen und Weibchen, dass sie leben bleiben mit dir. Von den Vögeln nach ihrer Art, von dem Vieh nach seiner Art und von allem Gewürm auf Erden nach seiner Art. Von denen allen soll je ein Paar zu dir hineingehen, dass sie leben bleiben. Und du sollst dir von jeder Speise nehmen, die gegessen wird. Und sollst sie bei dir sammeln, dass sie dir und ihnen zur Nahrung diene. Und Noah tat alles, was ihm Gott gebot. Noah ist ein außergewöhnlicher Mann. Wir haben am Ende der letzten Predigt dieser Serie von Matthias Lohmann, diesen Vers 8, ausgelegt bekommen. Noah fand Gnade vor dem Herrn, das steht davor. Noah, einer, auf den Gott gnädig geschaut hat. Und jetzt in diesem Vers 9, da wird er uns ein bisschen genauer beschrieben, ziemlich kurz und doch merken wir gleich, was mit Noah los ist. Es ist ein frommer Mann, einer ohne Tadel, der mit Gott wandelte. Wenn du an Jesus Christus glaubst, ich glaube, das sind so Worte, die wünscht man sich eigentlich auf seinem Grabstein. Dass man über dich sagt, du warst fromm, du warst ohne Tadel, du bist mit Gott gewandelt. Noah war genau so einer. Einer, der richtig eng mit Gott unterwegs war. Und wir müssen jetzt nicht glauben, dass dieser Noah ohne Sünde war. Das war er ganz bestimmt nicht wir sehen das auch, wenn wir dann die Geschichte weiterverfolgen, dass Noah eines Tages gestorben ist. Also auch den Lohn für die Sünde erfahren hat, den jeder von uns erfährt. Und doch war dieser Noah so besonders. Er hätte das abgestritten, er hätte gesagt, Gott ist besonders. Er hätte mit dem Finger nach oben gezeigt, aber auch er war besonders. Er suchte mit ganzem Herzen nach Gottes Willen. Er war kein Heuchler, wie es so viele in dieser Welt gibt, sondern er war einer, bei dem Glaube und Tat Hand in Hand ging. Er war ehrlich vor Gott. Und wir sehen schon in diesem Vers, dass das nur möglich war, weil er mit Gott wandelte. Das ist so wie, wenn zwei gute Freunde miteinander unterwegs sind und einfach ja, sich austauschen und, und ganz eng zusammenhalten. Oder vielleicht muss man das Bild noch ein bisschen konkreter machen. Vielleicht ist es auch so wie ein Sohn oder eine Tochter, die mit ihrem Vater unterwegs ist. Voll Vertrauen, dass der es gut machen wird. So war Noah mit Gott unterwegs. Und wie außergewöhnlich dieses Vertrauen war, das sehen wir, wenn wir die Verse 11 und 12 dagegen halten, weil es in der Welt eigentlich völlig anders zuging in den Tagen Noahs. Es ist schrecklich, was wir hier lesen. Auf eine brutale Art und Weise kommt uns entgegen, wie der Rest der Welt Gott gegenüber misstrauisch war. Voller Verachtung für den Schöpfer dieser Welt. Die Welt war, so heißt es hier, verderbt vor Gottes Augen und voller Frevel. Und Gott sah auf die Erde und siehe, sie war verderbt. Denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden. Das ist die Note 6 im Zeugnis, das ist einfach mangelhaft oder was ungenügend ist, glaube ich, das Letzte. Es ist ein Armutszeugnis für diese Welt. Und denken wir dran, was ganz am Anfang steht, wenn wir nochmal zurückschauen in das erste Kapitel, als Gott die Welt schuf und er schuf alle Dinge in dieser Welt und am Ende schafft er die Menschen und Gott schaut sich alles an, was er geschaffen hat. Vers 31, und Gott sah, es war sehr gut. Zur Zeit Noahs, Gott sah und es war sehr schlecht. Die Welt war am Ende. Aber wie stellt ihr euch das vor, wie das in dieser Zeit zuging zur Zeit Noahs? Denkt ihr, das war so ganz anders, als wir das heute erleben? Denkt ihr, das waren damals eben lauter Kinderschänder und Vergewaltiger und Mörder, die in dieser Zeit lebten? Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn wir eine Zeitreise machen könnten und wenn wir zurückfahren könnten, mal für einen Tag und mit diesen Menschen leben könnten, wir würden es vielleicht gar nicht merken, dass die alle voller Frevel sind und verderbt durch und durch. Wir würden es vielleicht nicht merken. Weil ihr Verderben sich sicher auch in ihren Taten gezeigt hat, aber ihr größtes Problem war, dass sie mit ihrem Herzen nicht bei Gott waren. Ihr größtes Problem war, dass sie selber Gott waren. Sie selber gesagt haben, wo es lang ging. Und das ist uns, denke ich, auch heute sehr gut bekannt. Das kennen wir sogar selbst. Denn bevor wir Jesus kennengelernt haben, und manche von uns haben Jesus noch nicht kennengelernt, wir sind alle wie diese Menschen damals zur Zeit Noahs. Wir sind nicht wie Noah, Noah war selber nicht wie Noah, kann man eigentlich sagen. Er ist erst zu dem geworden, als er Gott kennengelernt hat. Er ist nicht so auf die Welt gekommen, dass er Gott vertraut hat. Auch er musste Gottes Stimme hören. Und wir sehen, dass er Gottes Stimme gehört hat. Wahrscheinlich das, was uns jetzt beschrieben wird, ist nicht das erste Mal, dass Gott zu ihm geredet hat. Aber jetzt sehen wir, wie Gott mit Noah redet. Die nächsten acht Verse, da redet nur Gott und Noah hört zu. Ich möchte uns gerade noch mal die Verse 13 bis 17 lesen. Also in dieser schlimmen Zeit sprach Gott zu Noah. Das Ende allen Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist voller Frevel von ihnen. Und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Mache dir einen Kasten von Tannenholz und mache Kammer darin und verpiche ihn mit Pech innen und außen, und mach ihn so, 300 Ellen sei die Länge, 50 Ellen die Breite und 30 Ellen die Höhe. Ein Fenster sollst du daran machen, oben an, eine Elle groß. Die Tür sollst du mitten in seine Seite setzen und er soll drei Stockwerke haben, eines unten, das zweite in der Mitte, das dritte oben. Denn siehe, ich will eine Sintflut kommen lassen auf Erden, zu verderben alles Fleisch, darin Odem des Lebens ist unter dem Himmel. Alles, was auf Erden ist, soll untergehen. Wow. Gott offenbart Noah, was mit der Welt passieren wird und er sagt, es wird Schreckliches passieren. Das sind Worte, die uns Mühe machen können. Ich weiß nicht, wie Noah darauf reagiert hat. Aber erkennen wir, dass es auch eine Gnade ist, dass Gott das Noah offenbart, dass er ihm sagt, was er vorhat mit der Welt, dass er ihm sagt, dass eine Welt, die nichts von Gott, dem Besitzer dieser Welt, dem Schöpfer dieser Welt wissen will, dass sie dem Tod geweiht ist, er warnt Noah, er sagt ihm das an, er sagt ihm, ich werde Menschen, die in Rebellion zu mir leben, in ihrer Rebellion lassen, was heißt, ich werde sie bestrafen. Er kündigt ihm auch an, wie das passieren wird. Er benutzt die Welt, die er den Menschen gegeben hat, als Geschenk, als etwas Gutes. Und diese Welt, die sie so missbraucht haben, die wird ihnen zum Verderben. Das Wasser kommt, die Sintflut kommt. Sintflut, ein alter Begriff, Sinn, das heißt nicht Sünde, auch wenn es im Englischen so heißt, das heißt vollständig, ein althochdeutsches Wort, eine vollständige Flut. Nicht ein Drittel der Erde, nicht ein Tsunami, sondern... Eine komplette Flut, die alles Leben auslöscht, was auf diesem Planeten ist. Findet ihr das hart? Es ist hart. Das ist Gottes Gericht, was er Noah ankündigt und was über diese Welt kommen sollte. Und es kann Unbehagen in uns auslösen, selbst wenn wir Gott kennen, dass das auch Gott ist. Und manche fühlen sich dann unwohl damit und sagen, Na ja. Vielleicht ist es nur symbolisch zu verstehen. Vielleicht will Gott einfach uns Menschen dadurch lehren, es ist einfach, es ist nicht gut, mit Gott unterwegs zu sein. Es ist, ja, es ist schlimm und dann sollen wir erkennen, dass wir besser mit Gott leben und dann wird alles gut. Ich glaube, die Geschichte ist alles andere als symbolisch zu verstehen. Wenn wir andere Kulturen anschauen, überall auf dieser Welt, es ist faszinierend, es gibt... Über 250 Flutberichte, und zwar nicht irgendwie Tsunamis, sondern Flutberichte, dass diese Welt einmal eine komplette Flut erlebt hat, wo alles, fast alles Leben vernichtet wurde. In ganz unterschiedlichen Kulturen, zu ganz unterschiedlichen Zeiten haben Menschen diese Geschichte aufgeschrieben. Warum? Doch ganz bestimmt, weil es diese Flut tatsächlich gegeben hat und weil die Menschen überall auf der Welt von dieser Flut wissen. Aber wisst ihr, was Menschen nicht überall auf dieser Welt wissen? Warum die Flut kam. Kein einziger dieser Berichte kann das wirklich gut erklären. Die meisten setzen ein Fragezeichen drüber, warum die Flut kam. Die Bibel Gottes Wort sagt dir, warum die Flut kam. Weil die Menschen böse, ungerecht waren und nicht in der Beziehung zu Gott gelebt haben. Noah durfte das wissen, warum die Flut kommen würde. Sind wir dankbar dafür? Wir dürfen es auch wissen. Wir dürfen auch wissen, dass Gott diese Welt richten wird, dass er sie schon gerichtet hat, aber dass er sie wieder richten wird. Das ist keine Bedrohung für uns, sondern es ist ein Weckruf. Das soll uns wachrütteln. Wir sollen kapieren, dass es todernst ist mit der Sünde. Das ist nicht symbolisch zu verstehen, es ist todernst. Es ist eine Frage von Leben und Tod, ob du diesem Gott vertraust oder ob du wie die Welt wandelst. Und deshalb ist, geht dieser Ruf aus dieser Geschichte schon ganz am Anfang der Bibel an uns. Was sagen wir denn zu diesem Gott? Wie begegnen wir ihm denn? Aber allein die Angst und der Zweifel und das Wissen um das Gericht, die wird uns überhaupt nichts bringen und die hätte auch Noah überhaupt nichts gebracht. Hätte Gott ihm das gesagt, was hätte er denn tun sollen, wenn er nicht gewusst hätte, wie er errettet wird? Und ich habe euch ganz bewusst diese Zeilen nochmal gelesen, wie Noah das Schiff baut. Das ist ja schon ein bisschen, oder wie Gott ihm sagt, wie Noah das Schiff bauen soll. Das ist ja schon auch ein bisschen befremdlich, wie er ihm hier ganz genau erklärt, was er zu tun hat. Warum glaubt ihr, sagt er ihn so genau, wie der Kasten aus Tannenholz aussehen soll? Wie lang, wie breit, wie hoch? dass da oben noch ein Fenster dran soll und so weiter. Warum all diese Details? Warum sagt er nicht Noah einfach, überleg dir was Kluges, du weißt ja jetzt Bescheid, die Flut kommt, rette dich selbst. Ich glaube gerade deshalb, weil Noah überhaupt nicht auf den Gedanken kommen sollte und wir auch nicht, dass wir uns selbst retten. Ich glaube, dass Gott hier seinen Plan von A bis Z Noah präsentiert hat und ihm gesagt hat, folge diesem Plan, damit er erkannte, es hängt nicht an ihm, es hängt an Gott, an Gottes Gnade über seinem Leben, dass er ihn verschont hat vor diesem furchtbaren Gericht. Es ist interessant, auch wenn wir dann weiterschauen in der ganzen Geschichte Israels, dass Gott es niemals der Fantasie und Kreativität der Menschen überlassen hat, wie sie sich retten können. Es war immer Gott, der den Plan hatte, nur zwei Beispiele, wie er Jona aus dem Meer gerettet hat. Jona hätte untergehen müssen und Gott schickt den Wahl, Ein eigentlich absurder Plan. Aber weil Gott ihn hatte und weil Gott sagte, so soll es geschehen, kam die Rettung. Oder das Volk Israel, wie es in ägyptischer Sklaverei ist und dann niemals rausgekommen wäre. Aber auch niemals, 400 Jahre. Und Gott sagt, ich habe den Plan. Und Gott führt sie raus und rettet sie. Und Gott rettet Noah. Warum macht er das so? Warum zeigt er das an? Ich glaube, all diese Geschichten aus dem Alten Testament, von hier über diese Geschichten, die ich euch erzählt habe, weisen auf den einen hin, der der Weg zu Gott ist. Auf Jesus Christus. Auf Jesus, der als Mensch in diese Welt kam, als Gottes Sohn sich erniedrigt hat und dann ein Leben gelebt hat in Gerechtigkeit. Er ist wirklich mit Gott gewandelt, sündlos. Und er lässt sich dieser Jesus ans Kreuz schlagen und stirbt dort einen Tod, den ein Gerechter nicht verdient hat, für uns, um unsere Schuld zu tragen. Und das ist eine gute Nachricht, dass wir dieses Gericht nicht erleben müssen, was die Menschen zur Zeit Noahs erleben mussten, was so viele erleben müssen, dass wir Jesus kennen dürfen. Jesus ist der, auf den alles hinläuft, schon im Alten Testament. Das ist fantastisch. Ich will euch wirklich dazu ermutigen, das Alte Testament so zu lesen und, und zu schauen, wie all das Wegweiser sind, Fingerzeige auf Jesus Christus und wie Gott immer einen großen Plan hatte, uns Menschen, und Sünder zu retten und zu sich zu holen. Und dann sehen wir, dass Gott Noah das nicht nur sagt, wie er es machen soll, sondern er gibt ihm auch noch ein ganz besonderes Zeichen, damit Noah weiß, dass er sich verlassen kann auf Gott. Als hätte es noch ein Zeichen gebraucht. Es brauchte ein Zeichen. Für Noah brauchte es das, um ganz sicher zu sein. Gott sagt zu ihm in Vers 18, anstatt zu richten, sagt er hier, aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten. Und du sollst in die Arche gehen mit deinen Söhnen, mit deiner Frau und mit den Frauen deiner Söhne. Gott sagt ihm, ich will einen Bund mit dir machen. Es ist eigentlich schwierig. Ich habe heute Morgen das Bild verwendet, der Ehe, um uns vorzustellen, was ein Bund ist. Aber die Ehe ist in unserer Zeit so furchtbar entwertet. Es ist eigentlich gar nicht mehr so richtig zu verstehen, was ein, ein Bund ist. Aber in der Ehe ist es so, ein Bund heißt eigentlich Versprechen, Treue für ein Leben bis dass der Tod uns scheidet. Und ich kann euch sagen, als ich selbst geheiratet habe und als mir meine Frau diese Treue versprochen hat für ein Leben, da sind mir die Tränen gekommen, weil es bewegend ist, wenn der ein Mensch sagt, ich will ein Leben lang mit dir gehen, in guten und in bösen Tagen. Wie viel bewegender aber ist es, wenn Gott es ist, der dir sagt, ich will einen Bund mit dir machen und er sagt hier zu Noah, ich mache einen Bund mit dir. Die Initiative kommt ganz von Gott, Noah kann das nicht schaffen, aber Gott sagt, ich will dich, ich liebe dich, ich will, dass du durch das Gericht gerettet wirst. Und in Jesus Christus sagt er zu uns, ich will dich, ich will einen Bund im Blut Christi mit dir das ist so ein großer Ruf. Wir sind gerettet aus dem Gericht, wenn wir auf Jesus vertrauen. Noah wurde gerettet, weil er auf Gott vertraute und weil er diesen Bund nicht widerstehen konnte. Er musste einschlagen. Es war unwiderstehlich, wie Gott ihn da gepackt hat und diesen Bund mit ihm geschlossen hat. Und Noah, ja, wir sehen noch diese Verheißung, dass es nicht nur Noah gilt, sondern dass es auch seiner Familie gilt, dass es seinen Söhnen gilt mit ihren Frauen, dass Gott den Neuanfang schaffen will mit Noah und auch die Schöpfung nicht völlig untergeht, sondern die Tiere mitgenommen werden. Es gibt einen Neuanfang. Und dann sehen wir, wie Noah darauf reagiert, auf diesen Bund, auf diesen Plan, den Gott ihm offenbart. Noah, lesen wir in Vers 22, tat alles, was ihm Gott gebot. Er tat alles. Er vertraute ganz dem Wort Gottes. Das ist herrlich, das hier zu lesen, wie er ja, voll Vertrauen vorwärts ging. Alles tat. Aber was heißt das für uns? Was heißt das? Noah tat alles, was ihm Gott gebot. Was heißt das, wenn wir uns überlegen, dass wir in einem Bund stehen, wenn wir Jesus Christus kennen, mit Gott selbst, dem Herrn dieser Welt. Tun wir alles, was Gott gebietet. Verlassen wir uns so auf Gottes Wort, wie Noah das getan hat. Lass uns noch einmal auf Noah schauen. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir das nicht aus dem Blick verlieren. Noah, der ging diesen Weg, er machte das alles. Warum ließ Gott nicht einfach ein Schiff vom Himmel fallen? Warum hat Gott es nicht anders gemacht? Warum musste Noah sich noch die Finger schmutzig machen, dieses Schiff bauen? Warum dieser Weg? Ich glaube, das müssen wir zuerst sehen, bevor wir schauen, was, was es mit uns zu tun hat. Noah sollte diesen Weg gehen, weil er seinen Glauben unter Beweis stellen sollte. Er sollte zeigen, dass er Gott wirklich vertraut. Über Jahre Vielleicht über Jahrzehnte war das kein einfacher Weg, das können wir uns vorstellen. Er baut ein Schiff, wo kein Wasser ist. Die Nachbarn lachen ihn vielleicht aus und sagen, was bist denn du für einer? Hast du einen Vogel, baust hier ein riesiges, 150 Meter langes Schiff, wo kein Wasser ist? Ich denke, er hat da ganz schön eingesteckt, aber er wusste, es ist der Weg Gottes. Und wenn er absurd und töricht für die Menschen erschien, Noah hat das gemacht. Ich glaube, dass Gott uns auch so manches zumutet, was dieser Welt töricht und absurd erscheint. Und ich glaube, dass wir manchmal unsere Schwierigkeiten damit haben. Aber wie machen wir es? Legen wir die Hände in den Schoß und sagen, wir warten jetzt einfach mal ab. Wir warten, Jesus wird wiederkommen. Wir tun jetzt erstmal gar nichts oder vertrauen wir wirklich auf Gottes Wort? Und ich glaube, es ist wichtig, dass auch wir unser Vertrauen zeigen. Ja, Alex, du hast vorher hier den Vers 7 unterschlagen. Ich möchte den einfach nochmal lesen, auch aus dem Hebräerbrief. Und ich wollte dich nicht bloßstellen, also es tut mir leid, Bruder. Denn da steht, es ist ein wichtiger Vers, da steht das, was Noah getan hat, wird hier nochmal gedeutet. Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Durch den Glauben sprach er der Welt das Urteil und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Also dieser Glaube, den Noah hatte und davor wird dieser Glaube noch genauer beschrieben. Ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Und ich denke, dass diese Verse durchaus eine Verheißung sind, wenn du an Jesus Christus glaubst, dann... Ist es dir möglich, Gott zu gefallen? Dann kannst du die Dinge tun, die Gott von dir möchte, weil Gott dir selbst die Kraft dazu gibt. Und jetzt ist die Frage, wie stellen wir uns aber dazu? Legen wir die Hände in den Schoß und warten einfach ab? Oder wollen wir an Gottes Werk beteiligt werden? Wollen wir mit diesem Gott wandeln, was auch bedeutet, nach seinem Wort zu leben? Und ich hoffe, wir wollen das. Und es gibt so viel, was wir tun könnten, was Jesus uns sagt zum Beispiel, wenn er sagt, liebt eure Feinde oder wenn er sagt, dass wir von Herzen vergeben sollen, ist doch keine Option, die er da mal so präsentiert. Das könntet ihr tun, wenn ihr irgendwie dazu Lust und Zeit habt, sondern er möchte, dass wir das tun. Das ist Gottes Wille, den er uns da sagt. Ähm streben wir nach dem was Gott will oder sagen wir errettung ist mir genug. Und die Bibel macht sehr deutlich, dass eine Haltung, die sagt errettung ist mir genug, was Gott von mir will, das interessiert mich jetzt nicht so sehr, wenn wir das mit unserem Leben zeigen, dass es zumindest fraglich ist, ob wir wirklich glauben. Denn zum Beispiel im Jakobusbrief heißt es, dass Glaube ohne Werke tot ist. Unser Glaube, der zeigt sich in den Werken. Noahs Glaube hat sich in seinem Werk gezeigt, als er die Arche gebaut hat. Unser Glaube muss sich darin zeigen, was wir tun. Und ich will es nur sagen für die, die eher zum Perfektionismus neigen. Das heißt natürlich nicht, dass du heute ein Heiliger sein musst. Du kannst es nicht. Aber streb nach dem, was Gott möchte. Ich möchte euch noch ähm, ja, eine Geschichte erzählen von einem guten Freund von mir, der Missionar wird. Er wird in wenigen Wochen oder vielleicht auch sind vielleicht auch noch ein paar Monate wird er ins Ausland gehen mit seiner Familie. Sie haben ein einen kleinen Sohn, ein paar Monate alt, noch noch zwei andere Kleinkinder. Und diese Familie macht sich auf in ein anderes Land, um Gott zu dienen. Ihr glaubt nicht, was die an Entmutigung erlebt haben von Christen die ihnen nicht gesagt haben, ähm, ja, das wird schwierig für euch. Das vielleicht auch, aber das Hauptthema war, wenn sie sich mit Christen unterhalten haben, dass ihnen Christen gesagt haben, boah, ich könnte das nie. Ich könnte niemals ins Ausland gehen für Gott. Und dann kamen immer noch irgendwelche Erklärungen dazu, zum Beispiel, dann müsste ich ja mein Haus verkaufen oder da ist aber ein schlechteres Gesundheitssystem oder da ist das, die Schulbildung schlechter. Mein Freund sagt, das hat mich so entmutigt, weil ich könnte es auch nicht. Auch mich lockt das im Wohlstand zu leben und einfach hier eine ruhige Kugel zu schieben und zu warten, bis der Herr Jesus wiederkommt. Aber es gibt ein größeres Werk. Es gibt mehr zu tun und es gibt mehr als das, was diese Welt zu bieten hat. Ich will nicht sagen, dass das der Weg ist für jeden von uns, dass wir als Missionare gehen in ein anderes Land. Aber wir sollten genauso darauf vertrauen, dass es nicht unsere Kraft ist, dass es Gottes Kraft ist, die uns dazu befähigt, seine Werke zu tun. Und ich möchte es einfach noch mal praktisch machen. Wie liest du die Bibel? Ich habe schon in vielen Hauskreisen erlebt, dass Menschen die, die, die Bibel lesen und dann sagen, Oh, das ist aber sehr hart, das könnte ich nie. Oder dass sie an einer anderen Stelle sagen, oh, da, da fordert Gott aber ziemlich viel, das kann ich nicht. Einfach so dahin gesagt. Aber hat sich Gott nicht was überlegt, als er uns gesagt hat, was sein Wille ist? Und dass er möchte, dass wir nach seinem Willen leben. Es ist möglich, nach diesem Willen zu fragen und auch nach diesem Willen zu leben, nicht aus unserer Kraft, sondern wenn du sagst an, dieser, an so einer Stelle, ich komme da nicht weiter, ich kann das eigentlich nicht, dann sag es nicht einfach so dahin, sondern verwandle es in ein Gebet und sag, Herr, ich glaube, ich kann das nicht. Aber ich will mit dir rechnen, mit deiner Kraft, dass ich es kann, dass du mich dazu befähigst, loszulassen. Machen wir es praktisch, in der Ehe meinen Partner zu lieben, auch wenn er ganz, ganz schwierig ist. In der Gemeinde auch die schwierigsten Menschen zu lieben und Feindesliebe auch in der Gemeinde zu praktizieren und nicht zu sagen, ich muss ja nicht mit jedem können. Wir wollen uns lieb haben. Und euch fallen bestimmt noch viele Beispiele ein wie das praktisch werden kann und wo wir so oft sagen, ich kenne es ja von mir selber, wo wir so oft sagen, boah, das ist aber sehr schwierig, aber uns nicht Gedanken drüber machen, ja, wie könnte es denn anders werden? Indem wir Gott um seine Hilfe bitten und indem er uns fähig dazu macht, so wie er Noah fähig dazu gemacht hat, dieses Schiff zu bauen, trotz allem Widerstand. Und Noah hat ihm vertraut, weil Gott mit ihm einen Bund hatte, ganz fest mit ihm zusammen war. Und ihm gezeigt hat, was kommt. Großartig. Amen. Und weil wir noch im Glauben leben und noch nicht im Schauen, weil wir uns ja auch nur darauf verlassen können, Jesus kommt wieder, wollen wir das jetzt auch singen in dem nächsten Lied, im Glauben leben, nicht im Schauen.